0: Welkom bij de podcast Digitale Zorg van de NVZ. In deze reeks laten we je kennis maken met een aantal mooie voorbeelden... op het gebied van digitale zorg. Voorbeelden die op dit moment al praktijk zijn in Nederlandse ziekenhuizen. Deze aflevering gaat over het Virtual Hospital van Maasziekenhuis Pantijn. Lisbeth van der Heijden van de NVZ praat erover met bestuursvoorzitter Pauline Terwijn... manager polyklinieke Roald Huiskers en internist oncoloog Brian Scholtes.
1: Pauline en Roland, um, hartelijk welkom bij deze podcast... en fijn dat jullie tijd hebben om ons te vertellen over het Virtual Hospital van uh, Maasziekenhuis Pantijn. Um, nogmaals, daar beginnen we nu bijna iedere podcast mee... maar we hadden elkaar heel graag live gezien, maar op dit moment is niet alleen... Uh, corona, maar ook nog het uh, winterweer en de ijzel van vandaag uh, die roet in het eten gooien. Dus we spreken elkaar telefonisch. Um, Pauline, Pontijn is een bijzondere organisatie met niet alleen een ziekenhuis, maar ook verpleeg- en verzorgingshuizen, met servicediensten aan huis en met alle mogelijke vormen van thuiszorg. En daaraan ligt uiteraard een, een, een visie op zorg en gezondheid ten, ons, ten grondslag. Um, kun je iets vertellen over die visie en hoe een virtual hospital
2: daarin past? Ja, wat je zegt, er zijn maar een paar organisaties in Nederland... die zo'n breed palet aan zorg hebben. Um, en bij Pantijn zijn we daar heel blij mee... dat we die verschillende vormen van zorg hebben. Omdat we geloven dat een inwoner uit de regio verwacht dat de zorg die die krijgt van verschillende zorgverleners wel naadloos aangesloten is op elkaar. En dat kunnen we dus bij Pantijn voor onze eigen onderdelen al nou, makkelijker organiseren. We hoeven dat alleen met onszelf af te stemmen. En de ja. verbinding met de huisarts is naadloos. Dus daarmee kan je in de hele curatieve zorg uh, de zorg eigenlijk richten op thuis. Want dat is wat wij geloven. De zorg begint thuis. Het gaat om inwoners die hun leven leiden. Soms hebben ze een vraag, een gezondheidsvraag. En dan begint dat meestal thuis. Dus zelfs vanuit het ziekenhuis proberen wij aan te sluiten op die zorg thuis. En dat kan makkelijk als je de verbinding hebt met de huisarts en met de wijkverpleegkundige. Zo past daar dus in dat die specialist, de medisch specialist en de verpleging... eigenlijk nagaan wat doen wij nu in het ziekenhuis... En welke vorm daarvan, welke onderdelen daarvan kunnen we ook thuis aanbieden. En wat
1: is nou het verschil met zeg maar, de zaakjes gewoon beeldtellen? Want dat gebeurt wel in meer ziekenhuizen, maar jullie noemen het echt een virtual hospital.
2: Ja, we hebben als uitgangspunt dat alle specialismen uh, gebruik kunnen maken van het virtual hospital. Niet zozeer misschien omdat de specialist dat uh, uh, handig vindt of nodig vindt. Maar omdat we uitgaan dat die inwoner... Uh, zoveel mogelijk zijn eigen leven moet kunnen leiden zonder te veel verstoring van op en neer naar dat ziekenhuis. Als het niet nodig is, en dat kan op afstand, dan scheelt dat reistijd, dat scheelt georganiseerd. Want heel vaak kom je in het ziekenhuis, maar voor een aantal minuten om de medisch specialist te zien en dan ga je weer naar huis.
1: Dat blijft wel altijd in de visie van het ziekenhuis, een fysiek ziekenhuisgebouw bestaan. En een fysieke polykliniek bestaan?
2: Zeker, want er zijn momenten waarop de medisch specialist de patiënt gewoon wil zien. Wil onderzoeken, soms een ingreep doet, soms diagnostiek doet die je niet thuis kan doen. Dus er zijn allerlei vormen van medisch specialistische zorgverlening die je niet thuis kan doen. Maar wij draaien hem om en we kijken welke vormen van de zorg wel thuis kan. Omdat we ervan uitgaan dat de zorg thuis begint. Als je dat dan combineert met de inzet van de wijkverpleging en de huisarts, ja, wordt het voor de medisch specialist ook soms makkelijker om zorg over te dragen of zorg thuis te geven, waarbij die ook instructie kan geven aan de huisarts of aan de wijkverpleegkundige om dingen thuis te doen waar de patiënt voorheen voor naar het ziekenhuis moest komen.
1: Ja, en vat ik dan het idee goed samen met dat je niet meer vraagt wat kan er thuis, maar dat je vraagt... Je afvraagt, wat moet er in het ziekenhuis? Ja, dat is precies de omkering die we nu uh, maken. Um, Roald, hoe zijn jullie met het Virtual Hospital van start gegaan? Hoe, hoe start je op? Wat moet je als eerste dan gaan regelen... als je zoiets je voorneemt om zoiets um, in de lucht te krijgen?
3: Uh, eerst de vraagvlak bij uh, in ieder geval een deel van uh, de specialisten. want Uiteindelijk zullen zij het uh, niet gaan uitvoeren... Er uh, is veel gesprekken gehad met uh, medische specialisten. Waarbij We ook goed geluisterd hebben van ja, wat is nou eigenlijk nodig om uh, een stap te kunnen zetten naar een virtual hospital. Dus wat heb je nodig en wat de specialist nodig heeft om goed uh, de consultant te kunnen laten draaien uh, op afstand. Maar een van de dingen die er al heel snel uit kwam, is een uh, goede werkplek met goede internetverbinding uh, en goed beeld. Ja. Dat klinkt heel erg simpel en logisch, maar je ziet op heel veel plekken, dat er dan in de spreekkamer zelf een en ander wordt ingericht. Dus in webcam en eigenlijk in de uh, gewone spreekkamers alles ingericht. Terwijl de specialist dan toch fijner vindt om echt apart ergens te zitten... waar het helemaal voor dat stukje is ingericht. Welke voorzieningen technisch
1: en qua inrichting van de werkplekken waren er nodig?
3: Allereerst hebben we besloten dat we echt uh, oneerbiedig belkabines uh, wilden neerzetten... Want zoals ik al aangaf in de spreekkamer zelf, zijn toch wat grotere ruimtes. En qua geluid eh, niet 100% ingericht op echt kunnen bellen. Dus we hebben eh, cabines staan, eh, redelijk geluidsdicht. Zo goed als geluidsdicht, met goede eh, voorzieningen ook qua temperatuur, dat soort zaken. Om goed te kunnen zitten eh, en ontspannen te kunnen zitten. En maar daarbij ook, eh, bijvoorbeeld als je wilt bellen, eh, dat je niet een headset overhoeft, maar dat je... ...in de computer je telefoonnummer in kunt voeren en dat je van daaruit belt. Het klinkt heel uh, uh, simpel, uh, maar daarvoor heb je gewoon een goede uh, rustige ruimte nodig. Uh, en daarbij een uh, goed computersysteem met twee schermen, wat ik al aangaf. Uh, een fatsoenlijke webcam die goed uh, de verbinding maakt. En uh, nogmaals, om die verbinding goed te hebben qua geluid, ook echt een goed microfoonsysteem.
1: Uh, jij bent manager van de uh, polyklinieken in Maasziekenhuis uh, Pantijn... Hoe past dit Virtual Hospital in de gewone polykliniekorganisatie? Zijn er speciale spreekuren voor en hoe worden die
3: spreekuren bijvoorbeeld voorbereid? Er zijn aparte uh, spreekuren voorgemaakt. Um, ook daar goed geluid naar de specialist. Dus niet vier uur, vijf uur lang uh, zo bellen. Uh, want ervaring is toch dat wat intensiever is dan de patiënt tegenover je tussendoor steeds wat tijd hebben. Uh, omdat de patiënt uh, heen en weer moet lopen... Uh, naar de wachtkamer. Uh, hier gaat het vrij snel achter elkaar door. Uh, en uh, daarmee de spreekuren bij elkaar gezet dat ze zo'n twee à drie uren uh, zo'n kan bieden zitten om uh, dadelijk de consulten te draaien. Dus er is rekening mee gehouden in de spreekuren. Uh, en daardoor ook geluisterd naar een specialist. En het is ook per vakgroep wel iets anders ingericht. Bij de ene vakgroep heb je langer contact met de patiënt. Uh, dan bij de anderen, dan is het vaak uh, bijvoorbeeld tien minuten achter elkaar door uh, en dan weer de volgende patiënt. Uh, dus daar hebben we gewoon echt gekeken wat is nodig uh, en goed met de specialist weer besproken wat daarin uh, verstandig is.
1: En, en hebben alleen de medisch specialisten een virtueel spreekuur? Of bijvoorbeeld ook verpleegkundig specialisten of uh, physician assistants,
3: paramedici? Nee, goede vraag. Dat is inderdaad het geval. Juist uh, ook uh, uh, gespecialiseerd verpleegkundigen. Uh, Vliegende specialisten uh, maken er veel gebruik van uh, om goed de gesprekken te kunnen voeren met de patiënt, goed de uitleg nog te kunnen geven uh, en al dat soort zaken.
2: Wij, wij kijken niet uh, zozeer naar de aantallen, wij uh, redeneren echt vanuit wat verwacht die inwoner uit onze regio nou aan goede zorgverlening. En goede zorgverlening is natuurlijk hele goede kwaliteit van zorg, nou dat is geen enkele discussie. Maar het gaat die inwoner ook steeds vaker over het contact kunnen hebben met zijn uh, zorgverlener op het moment dat het hem ook past. En dat is natuurlijk in de, uh, nou, de huidige tijd is dat best ingewikkeld om dat te vragen aan zorgverleners. En toch vinden we dat we daarop in moeten spelen. En daarom hebben we dit dus verder al nou eigenlijk vanaf twee jaar geleden ingezet en georganiseerd.
1: En is het eigenlijk een logisch vervolg op het, 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 de start twee jaar geleden met alleen nou ja, WhatsApp naar je zorgverlener? Zeker, zeker.
2: Ja, ja. dus Beter Dichtbij geeft ook de gelegenheid om nogmaals twee richting de communicatie, hè? ook vanuit de patiënt. Maar het aardige daarvan is ook dat het ook nu uh, de verbinding kan geven met de wijkverpleging. Hè, de medisch specialisten hebben meestal wel uh, direct het contact met de, de huisarts. Nou, dat uh, is bij ons uh, naadloos. Dat is men ook heel erg gewend om te doen. Maar daar voeg je nu aan toe dat ook die wijkverpleging die bij mensen thuis gewend is om te komen. Ja, dat ook die nu aan het arsenaal van de medisch specialist wordt toegevoegd. Waardoor die wel het vertrouwen kan hebben wat er thuis gebeurt. Terwijl die toch op afstand uh, nou ja, aangeeft wat er in de zorgverlening moet gebeuren.
1: Robert, wordt de tevredenheid van patiënten gemeten?
3: Ja, die wordt gemeten. Uh, nog niet specifiek op dit gedeelte, omdat we daarin net in de start zitten. Het is vanaf november, december echt gestart in het Virtual Hospital. Uh, dus daar hebben we nog niet voldoende data over om echt te kunnen zeggen dat uh, de patiënttevredenheid uh, daarmee verbetert.
2: We weten wel dat we daar geen klachten over gekregen hebben. Dus wat er natuurlijk ja. gebeurt hè, als iets nieuw is, dat ook de specialisten en de verpleegkundigen natuurlijk op het vinkentouw zitten om te zien of dit echt wel bijdraagt naar goede zorgverlening. Nogmaals, dat is waar iedereen elke dag natuurlijk zo zijn best voor doet. En we hebben van de specialisten en de verpleegkundigen... hebben we hele positieve uitkomsten. Want dat horen we dus van de patiënten die gezien zijn, horen we dat wel terug. Maar de meting erover is nog te vroeg geweest. Dus dat zal later in het jaar moeten blijken.
1: En is het wel al aangegeven uh, welk percentage van de polytechniek bezoeken... ...op deze manier gaan, dus hoeveel patiënten er gebruik van maken?
3: 30% is niet fysiek, maar daar zit ook een stuk uh, telefonisch consult bij. We hebben het uh, systeem nog net niet goed genoeg ingericht... ...om nu al te kunnen zeggen, dit is be beeldbellen, dit is telefonisch consult. Maar er zit ook een beetje de achterliggende in dat het gaat om het uh, geheel in het verhaal. Dus of het nou per se moet zijn met video bellen of uh, dat het even telefonisch kan of via de chip...
4: Nou, een van de medisch specialisten die al veel ervaring heeft met het Virtual Hospital is Brian Scholtes. Hij werkt als internist oncoloog in jullie ziekenhuis. En we gaan even luisteren naar een interview met hem dat we eerder opnamen. Brian, Maasziekenhuis Pantijn heeft voor het Virtual Hospital speciale spreekuurcellen ingericht. Daar ben jij
5: nu. Kun je vertellen hoe je er nu bij zit? Wat zie je als je om je heen kijkt? Ja, het klopt inderdaad dat wij op de begane grond van het ziekenhuis een achttal spreekkamers hebben gecreëerd voor te beeldbellen. En wat moet je daarbij voorstellen? Het is eigenlijk een soort cabine van twee bij twee, als ik het zo inschat, waarbij er een geluidsdichte kamer eigenlijk is met twee, met twee beeldschermen en een webcam, om op die manier gesprekken met patiënten te kunnen voeren zowel telefonisch als met beeldbellen, waarbij ik zowel de mogelijkheid heb... één, om in de webcam te kijken en de patiënt te kunnen zien... en op een tweede scherm ook mijn, mijn digitaal EPD uh, te kunnen uh, bekijken... met informatie over de patiënt, om zo toch het gesprek te kunnen voeren... zoals ik dat normaal in de spreekkamer zou voeren. En het mooie van deze ruimtes is dat ze eigenlijk ook echt gemaakt zijn... waarbij de dokter ook op zijn wenken bediend wordt. Dat wil zeggen, uh, je kan je bureau omhoog en omlaag zetten... Je kan de schermen draaien zoals het jou prettig uitkomt. Er zitten zelfs dimmers voor het licht en uh, een airco-bediening om de temperatuur aan te passen in die cabines. Dus eigenlijk zit je hier met alle gemakken voorzien.
4: Jij werkt als
5: internist-oncoloog in
4: het Maasiekenhuis Pantijn. En je hebt al een tijdje ervaring met het werken in een virtual
5: hospital. Hoe bevalt dat? Ja, het klopt inderdaad wat je zegt. Ik heb al een aantal jaren ervaring, met name via het platform Beter Dichtbij, waarbij begonnen eigenlijk is men met app-contact met patiënten, om zo de drempel om te bellen of vragen te stellen duidelijk te verlagen. Dat is eigenlijk het begin geweest van het digitale hospital, om het maar even zo te noemen. En eigenlijk, deels gestuurd door de coronapandemie, is daar geleidelijk aan steeds meer beeldbellen bij gekomen als, als vervanging voor de lijfelijke consult in het ziekenhuis. Is er een groot uh, verschil tussen de manier
4: waarop jullie begonnen zijn... Hè? Met, met WhatsApp en andere uh, digitale zorg,
5: met, uh, zoals je nu werkt in het digitaal... sorry, in het virtueel hospital? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zijn wij vanaf dag één uh, via het Better dichtbij platform begonnen... Uh, zoals ik al zei, met het appen. En het platform was zo ingericht dat het met een, met een simpele druk op de knop... Uh, omgebouwd kon worden om ook als beeldbel-app uh, te gebruiken die ook voor de patiënten heel gemakkelijk is om uh, niet te veel van techniek te moeten weten, om toch heel makkelijk het gesprek te kunnen opstarten met de specialist of met de verpleegkundige.
4: Want hoe reageren patiënten hierop? Hoe vinden ze het beeld, uh, nou, beeldbellen? Het is eigenlijk wat meer dan beeldbellen, maar hoe, hoe
5: vinden ze het dat, je, dat ze de dokter op het scherm thuis zien? Nou, ik denk dat het tweeledig is. De patiënten geven een heel vertrouwd gevoel, want ze hebben eigenlijk de dokter in hun broekzak. Dat wil zeggen, op elk moment als ze... ...raad nodig hebben, dan hebben ze een manier om de dokter of de verpleegkundige op een heel makkelijke manier te bereiken via dat appen. En via datzelfde uh, platform uh, kunnen we ook beeldbellen. Dus uh, het zorgt voor heel veel tevredenheid bij de patiënten. Maar het is ook heel makkelijk om op die manier uh, follows naar patiënten te sturen, documenten te sturen. Maar ook andersom, dat patiënten een foto naar de dokter kunnen sturen. Tot voor kort, hè, toen we de app nog niet gebruikten, was het zo als iemand belde van ja dokter, ik heb een vlekje of een plekje of uh, mijn pols is rood of dik. Moest ik tegen die patiënt zeggen, ja kom maar even naar het ziekenhuis, want ik kan door de telefoon niet kijken, dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Tegenwoordig kunnen we dus tegen die patiënt zeggen, maak er even een fotootje van of uh, we gaan dadelijk even beeld bellen, dan kan ik even kijken. Dan kan ik je geruststellen of adviezen geven of eventueel vervolgafspraken bij een dermatoloog of iets dergelijks maken als het wel iets serieuzers is. En dat is, denk ik, een extra voordeel van de Beter Dichtbij app. Om ook op die manier de patiënten te ontlasten dat ze niet onnodig vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Worden patiënten op een of andere manier begeleid in het gebruik
4: van de app of het beeldbellen?
5: Ja, toen wij gestart zijn met de Beter Dichtbij app, hebben we gezorgd dat er een soort ondersteunend team is. Die met name de gebruikers op de werkvloer ook duidelijke instructies heeft gegeven. Wat moet je nu de patiënten meegeven om te gaan beeldbellen? Uh, wat is dan nu belangrijk bij was opletten? En dat hebben we ook met, met volle materiaal ondersteund. Waarbij in mijn geval, met name de case managers, elke nieuwe patiënt, of elke patiënt die voor het eerst weer bij mij in de spreekkamer kwam sinds we gestart zijn met dit project, eigenlijk kortdurend een uitleg gaf, een mondeling over hoe werkt de, de app. Uh, wat moet je doen om hem te installeren en dat ook op schrift hebben meegegeven en ook telefonisch bereikbaar waren voor, voor, voor installatiehulp. Merk je dat een patiënt zich op een andere manier in het
4: gesprek zit um, als die recht tegenover jou zit uh, in de
5: spreekkamer uh, dan wanneer hij jou in een virtueel hospital spreekt? Nee, eigenlijk niet. Dat wil zeggen, zo'n zo, zo, zo beeldbelconsult is eigenlijk een, een ideale oplossing voor patiënten die je niet lijfelijk hoeft na te kijken. Dus patiënten waar je niet naar kleren hoeft te voelen, waar, waar je geen borstonderzoek hoeft te doen of iets dergelijks. Hè. Die kan je eigenlijk een hele hoop tijd... En, 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 ja, tijd besparen, doordat ze eigenlijk niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Eerst een parkeerplaats nog zoeken, uh, in de wachtkamer plaatsnemen. Uh, een dokter kan wel eens uitlopen hè, en, en daar hun tijd voor doen. Alvorens ze in de spreekkamer komen. Nee, nu kunnen ze thuis in hun eigen vertrouwde omgeving wachten op het belletje van de dokter. En op dat moment uh, dus maar relatief beperkt tijd kwijt zijn om toch hun vragen te kunnen stellen aan de dokter. En toch het consult te laten plaatsvinden. En merk je dat dat voor patiënten van alle leeftijden zo geldt? Ja, ik was er verbaasd over hoe makkelijk ook mensen van oudere leeftijd toch hier heel goed mee konden omgaan. En het verbaast me in zijn algeheel eigenlijk hoeveel mensen op leeftijd toch heel erg uh, met computers en digitale uh, hulpmiddelen bezig waren. Dat was echt voor mij een eye-opener, dat het toch meer is dan ik initieel gedacht had.
4: Wat is het voordeel van beeldbellen ten opzichte van gewoon bellen met een ouderwetse telefoon?
5: Ja, het, het grote voordeel is dat je iemand lijfelijk in de ogen kan kijken, letterlijk gezien. Uh, want het is en veel persoonlijker, vind ik, als je iemand lijfelijk ook kunt... Nou, lijfelijk is misschien het verkeerde woord, maar dat je iemand in ieder geval in de ogen kunt kijken als je gesprek met hem voert. Zeker als het heel serieuze gesprekken zijn, soms met slechte uitslagen, soms over hele serieuze onderwerpen, over wel of niet doorbehandelen om bijwerkingen te bespreken, is het ook goed om als dokter te zien hoe zit iemand erbij, hoe kijkt hij uit zijn ogen, wat is zijn gezichtsuitdrukking. En dat zijn wel allemaal communicatiemiddelen die je mist als je het alleen via de telefoon doet. Een tweede voordeel is dat je ook een soort inkijkje krijgt in, in, het, in het huis van die patiënt. Je, je ziet of die in bed ligt, of die recht op een stoel zit. Um, dat is al extra informatie die je meeneemt. En familie, uh, huisartsen, wie op dat moment... Deel wil nemen aan het gesprek, kan je ook heel makkelijk betrekken, want het telefoongesprek is vaak één op één. Uh, maar zo'n beeldbalkonsult, daar kan de vrouw bij zitten, daar kan de huisarts bij aanschuiven om toch gezamenlijk een discussie of een gesprek te voeren over ja, wat is nu wenselijk, uh, hoe zou ik verder willen met mijn behandeling, uh, zijn er nog andere opties. En dan is dat veel fijner dan via de telefoon, want dan voel ik toch altijd een soort afstand. Dus dat betekent, wat jij nu vertelt, dat je ook uh,
4: bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken... die je ongetwijfeld als oncoloog ook moet voeren, uh, dat
5: je die ook via beeldbellen uh, doet. Ja, laat ik vooropstellen dat ik probeer slecht nieuwsgesprekken bij voorkeur lijfelijk te voeren. Maar er zijn situaties, zoals de coronacrisis waar we nu in zitten... Of de gezondheid van een patiënt gaat dermate achteruit dat het een hele inspanning is om in het ziekenhuis te komen. Dat ik die gesprekken inderdaad ook voer via een beeldbelconsult. Een van de voorbeelden die ik daarin heb, waar, waar ik wel heel duidelijk de meerwaarde zag in beeldbellen, is een gesprek die ik had met een oudere patiënt. Uh, die twijfelde of de behandeling nog wel door moest gaan. Uh, zowel de patiënt als de dokter twijfelde daarover, waarbij we op een gegeven moment een gesprek georganiseerd hebben via beeldbellen bij de patiënt thuis, waarbij de huisarts ook op huisbezoek kwam, zodat ik aan deze kant van het scherm en de patiënt met zijn familie en de huisarts aan de andere kant gezamenlijk uitgebreid hebben kunnen praten van ja, wat is nu in het beste belang van de patiënt qua behandeling? Moeten we doorgaan? Moeten we stoppen? Moeten we aanpassingen maken? En dan is het heel fijn dat je eigenlijk van de driehoek, hè, de huisarts, de patiënt en de partner informatie krijgt die je kan helpen om gezamenlijk daar een keuze in te maken. En dat was nooit mogelijk geweest als we een lijfelijk gesprek hadden gedaan.
4: En dat helpt mogelijk ook um, um, voor het feit dat patiënten slecht nieuws vaak niet uh, allemaal opnemen. Omdat ze op dat moment hè, te veel emoties hebben. En als er nu en partner en huisarts mee kunnen luisteren, dan kunnen die gezamenlijk die, die informatie nog een keer
5: doornemen. Ja, helemaal correct. En we proberen dat in de spreekkamer te ondervangen dat case managers soms verslagjes meeschrijven. Maar het is nog mooier eigenlijk als de mensen die het betrekt. Hè, want na zo'n gesprek stuur je normaal een brief naar een huisarts. En nu is de huisarts lijfelijk bij het gesprek geweest. En weet je ook precies hoe, ja, hoe dat gesprek gelopen is. En welke emoties en welke intonaties er gebruikt zijn om het nieuws op de, op de juiste manier te interpreteren. En zo'n huisarts kan ook meteen helpen om bepaalde twijfels weg te nemen die toch bij een patiënt na een gesprek zijn, dat ze misschien toch iets net wat anders begrepen hebben. Dan heb je meteen een derde partij die je daarin kan ondersteunen... om te zorgen dat het nieuws op de juiste manier binnenkomt.
4: Verwacht jij dat digitale zorg... of de introductie van een virtual hospital... jouw werk als medisch specialist
5: ingrijpend gaat veranderen? Nou, ik denk het werk op zich zal niet heel anders worden... want je blijft dezelfde gesprekken voeren met elkaar. Um, en als je dan vraagt dat iemand lijfelijk in de spreekkamer zit, biedt dat heel veel meerwaarde voor het gesprek dan als iemand achter een video zit. Ik denk dat dat het antwoord daarop nee is, dat dat niet heel veel meerwaarde biedt. Het belangrijkste is dat je elkaar wel kunt zien, zoals ik al eerder aangaf. Dat vind ik wel een heel belangrijke voorwaarde. Het is alleen zo dat je je, je werk anders moet organiseren. Dat wil zeggen, een spreekkamer weet je, als meneer A naar buiten loopt, ga je naar meneer B... Als meneer B naar buiten loopt, ga je naar meneer C. Je moet zorgen dat je dat ook goed voor jezelf organiseert en plant. Dat ook zo'n beeldbaar gesprekken mooi achter elkaar gepland zijn, zodat je op je juiste werkplek zit, waar je op de beste manier deze gesprekken kunt voeren. Een paar van die gesprekken achter elkaar kunt voeren. En dan denk ik dat het voor de dokter misschien even wennen is, maar voor de patiënt uiteindelijk een uitkomst gaat zijn in een samenleving waarbij dat heel erg druk is en iedereen... Uh, werk met z'n tweeën kinderen toch graag erbij willen zijn, dan is dit een mooie oplossing om dat zo te kunnen combineren.
1: Nou, Pauline, Roland, Brian en zijn patiënten zijn dus heel enthousiaste gebruikers van het Hospital. En dat ja, zijn hele mooie verhalen om te horen. Ik kan me voorstellen dat ze inspireren om verder te gaan met deze ontwikkeling. Roland, zijn de wet en regelgeving en de financiering op dit moment voldoende ingesteld op zoiets nieuws als een virtual hospital? En gaan daarin naar jouw smaak uh, de ontwikkelingen snel genoeg?
3: Uh, Nog Vanuit filosofie en de visie van uh, Maastikers Martijn is het de richting die we op willen. Uh, en dan heb je de gesprekken met uh, partijen over hoe gaat de vergoeding. Wat we, zien is dat, wat we hebben gezien is dat uh, vanwege COVID de regels daarin anders zijn geworden, waardoor onze hulpen ook uh, nu gedecoreerd mogen worden als zijn de uh, consult. Digitale zijn nu onderdeel van de consult. En dat is in eerste instantie voorlopig. Maar we zien en verwachten dat dat uh, ja, standaard zal worden. En daarmee is het belangrijkste deel gewoon afgedekt. Ja,
1: de, want een van de ontwikkeling, ontwikkelingen begreep ik, is dat uh, voorheen het alleen mogelijk was om een screen-to-screen -screen, uh, consult in te zetten ter vervanging van een herhaalbezoek. Maar dat het nu ook. ...voor het eerste consult gaat. Ja. Zijn dat, Is dat het soort dat ontwikkeling waar je op zit te wachten?
2: Nou, ja. kijk, um, we moeten wel helder zijn. Goede zorg bestaat uit het co de connectie tussen de patiënt en de zorgverlener. Meestal de medisch specialist. Dus het is aan de medisch specialist uh, om te bepalen... Uh, ...wanneer die dat uh, nou, digitale consult inzet. En de meeste specialisten zeggen als iemand verwezen wordt door de huisarts... Ja, dan wil ik iemand gewoon toch even zien. Vaak moet die nagekeken worden. Er is een aandoening waarvoor lichamelijk onderzoek nodig is. Er moet diagnostiek gedaan worden wat niet thuis kan. Dus eh, het eerste consult, nogmaals, het ligt erg aan de aandoening en dus het specialisme of dat digitaal kan. Hebben jullie tips,
1: uh, Paulien, voor andere ziekenhuizen die ook de introductie van een virtual hospital
3: overwegen?
2: Nou, ik denk dat de term virtual hospital eigenlijk niet zoveel inhoudt. Het gaat er toch vooral uh, over of je de specialisten en de verpleegkundigen een extra manier aan kan reiken om contact te hebben met uh, zijn eigen patiënten. Uh, dus dat is mijn eerste tip. Uh, en beter dichtbij is daarin gewoon een bewezen manier uh, om in te zetten die uh, specialisten graag gebruiken, maar die bij de patiënt ook heel goed werkt. En de tweede tip is, ja, ken je wijkverpleging. De meeste mensen en de meeste specialisten kennen de huisartsen goed. Maar ken je wijkverpleging omdat zij namelijk de verbinding met de patiënt thuis leggen. En daarin zorgverlening door kunnen zetten die in het ziekenhuis gestart is of vanuit het ziekenhuis
3: gestart wordt. Roald, heb jij daar nog een aanvulling op eventueel? Ik denk dat het ook belangrijk is om te blijven kijken wat de ontwikkelingen zijn in de markt. Maar nou, we zien virtual reality steeds meer ontstaan. Artificial intelligence gaat zijn in steeds meer doen. Dat zijn wel de ontwikkelingen die je in de gaten moet houden. Die passen volgens mij in de beeldvorming en de uh, wijsgang van consulten draaien ook met de patiënten in de toekomst. Is
1: dat
2: ook, uh, Paulien, de manier waarop jij uh, naar de toekomst kijkt? Ja, ik denk zelf dat er steeds meer zorg verschuift. Uh, wij zeggen zelf, degene die de zorg thuis heeft, die heeft de toekomst. Want alles wordt daar verder van afgeleid. Mensen zullen steeds meer verwachten dat ze thuis kunnen doen. Uh, nogmaals, in contact, in diagnostiek thuis, in uh, afstemming uh, met een huisarts en uh, de wijkverpleging. En dat zal steeds verder uitgebouwd worden. En als ziekenhuizen die aansluiting daarbij niet hebben, ja, dan wordt het uh, steeds ingewikkelder denk ik om die nog te maken. Er zullen altijd ziekenhuisgebouwen zijn. Ik heb geen idee hoe groot ze zullen zijn over 20 jaar. Maar wat ik wel weet is dat er gewoon steeds meer zorg verschuift. En dat dat vraagt van ons om daar heel flexibel op in te spelen. Nogmaals in belang van wat die inwoners van ons verwachten. Roald en Paulien,
1: dankjewel uh, voor jullie verhaal. Voor het uh, mooie voorbeeld dat jullie ons hebben willen vertellen. Um, en fijn dat degenen die dat willen jullie volgende week tijdens de online lunchbijeenkomst nog verdiepende vragen... of verdere toelichting eh, kunnen eh, stellen. Um, graag tot dan en
4: dank je wel.
0: Wil je verder praten met Pauline, Roald of Brian? Dat kan in een online lunchbijeenkomst op donderdag 25 februari... van 12 uur tot kwart voor 1. Aanmelden kan op www.nvz-ziekenhuizen.nl Dat is dus www.nvz-ziekenhuizen.nl En wil je meer podcasts van de NVZ horen? Kijk op de podcastpagina op onze website of abonneer je op Podcast NVZ in jouw favoriete podcast-app.